0: سلام، شما به معرفی ماهنامه پیوست شماره 112 آبان 1402 گوش میدید من میسم قاسمی هستم و اینجا استدیو پیوست موضوع کارخانه نوآوری در آبان ماه 1402 تبدیل به مهمترین مسئله اکوسیستم استارتاپی ایران یا حتی بتونیم بگیم خبرسازترین اتفاق حوزه آی ایران تبدیل شد. ماهنامه پیوست موضوع کارخانه نوآوری آزادی و همه مسائلی که هولوحوش این کارخونه وجود داره رو در پرونده شماره 118 بررسی کرده با تیتر کارخانه روی آب با یه گزارش از علی مومنی شروع میشه با همون تیتر کارخانی روی آب که اومده پیشینه این کارخونه و اتفاقاتی که از سال 95-96 در مورد این کارخونه رخ داده رو بررسی کرده یه مروری کرده و در نهایت رسیده به امروز بلافاصله بعد از این گزارش یک یادداشت نسبتاً مفصل داریم از سعید رحمانی مدیرعامل عامل اسبق سراوا و میشه گفت که از گذاران کارخانه نوآوری آزادی که امروز دیگه در ایران نیست آقای رحمانی یه چند هفته پیش یک یادداشت نوشته بودند که در اختیار پیوست قرار دادن برای انتشار که روی سایت پیوست منتشر شد این مطلب میشه گفت به نوعی تکمله بر اون یاد داشته و بعد از یادداشت آقای رحمانی دو صفحه اینفوگرافیک داریم که تلاش کرده نشون بده کارخونه نوآوری آزادی کجاست و بخش های مختلف این کارخونه به چی اختصاص پیدا کردن یعنی عملا سعی کردیم به مخاطب نشون بدیم که وقتی در باره کارخونه نوآوری آزادی صحبت میکنیم از چی داریم حرف میزنیم و بعد از این اینفو یه گفتهوی داریم باقی فرزین فردیس مدیرامل سراوا تیتری که دوستان برای این گفتگو انتخاب کردن اینه در شرایط رانتی نوآوری مفهوم خود را از دست می دهد. گفتگوی صفحه‌ای و به دنبال اون گام معلق لکلک، لک. تیتر گزارش زمانی صمی هست از یک روز گشت و گذار توی کارخونه و حرف زدن با آدم های اونجا از جمله مدیران برخی از سوله ها و بسیاری از جوانهایی که دارن توی این کارخونه کار میکنند و شاید امیدشون به اینه که ادامه عیاد داشته باشه گفتگو با مدیرعامل هماوا که خب الان در فضای اشترکی زاویه توی کارخونه مستقر هست بخش دیگه این پرونده است آیا حامد انتظاریان درباره اینکه آیا میتونن ملک کارخونه رو بخرند یا نه یک نکته خیلی مهم گفته سرمایه گذار روی ایده ها هستیم. نه ملک و این حرف مهمیه در اقتصاد ملک محور ایران در نهایت میرسیم به دو تا یادداشت یکی از آقای روئین سمدزاده مشاور مالی استارتاپ ها که خب در زمان راه اندازی کارخونه اونجا حضور داشتند و از مدیران اون بخش بودند یک مروری کردند مرور انتقادی کردند بر روندی که از ابتدا تا الان شده و همینطور آقای شایان شدیله بنیانگذار نشریه وب و موبایل ایران یک یادداشت کوتاه نوشتند رویای خصوصی مدیریتی نمی دولتی با این دو تا یادداشت پرونده تموم میشه همینجا بگم قبل از اینکه موضوع پرونده رو ببندیم و بریم سراغ بقیه مجله تو بخش ورودی تو یادداشت ها سه تا یادداشت داریم که هر ستاش عملا به همین موضوع ارتباط داره اولین یادداشت آرش برهمن نوشته با تیتر کارخانه بدون آزادی یادداشت دوم علی مؤمنی وقت پذیرش واقعیت رسیده است و یادداشت سوم از آقای محمود کریمی اولین مدیرامل شرکت کارخانه نوآوری هماوا از آما تا اما تغییر قاعده بازی درست یا نادرست؟ این سته یادشت هم مرتبط با پرونده است و اینجا دیگه بحث پرونده رو میبندیم و میریم سراغ بقیه مجله از ابتدا شروع میکنیم. گزارش ماه با یه گزارش از خانم فائز فتیر و شروع میشه درباره تولید موبایل داخلی و بحثی که انگار هیچ وقت تموم نمیشه هر دولتی یه بار حد اقل یک بار به این مسئله میپردازه و الان هم خیلی از وارد کننده ها مدعی که تولید کننده شدن برسال این گزارش موضوع تولید داخل تلفن همراه رو دستمایه قرار داده بعد از اون مجلس آیتی یک بند از لایحه برنامه هفتم رو که در مجلس تصویب شده مورد توجه قرار داده و اون ممنوعیت ایجاد سامانه های جدید دولتیه و اینکه اگر یک سازمان نهاد ارگانی میخواد سامانه جدید بسازه باید از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه بگیره با دو نفر از مدیران این بخش هم گفتگو شده تو این گزارش و در نهایت خارج از محدوده ی امانپور در آموزش هوشمند و تاثیر حوش مصنوعی روی آموزش حوشمنده. بلا فاصله می رسیم به ناداستان و چلو دقیقه که این شماره با آنت میناسیان گفتگو کرده خانمی میناسیان الان مدیرعامل محسس خیریه رعت هستند. شرکت گردی ویکست و استارتاب گردی کیتزی هم بخشای دیگه این فرم هستند که در نهایت ما رو می رسونن به ابتدای بخش ذره و همون پرونده که در صحبت کردیم و میرسیم به خدمت و تجارت خدمت تجارت تو بخش دولت الکترونیکی اول سند باکس رو دست گزارش قرار داده و بعد از اون یک گفتگو داره با رئیس مرکز فناوری اطلاعات امنیت فضای مجازی و اقتصاد هوشمند. این دوتا مثلاب به حوزه سندباکس مربوط میشه و بعد از اون یه گفتگوی دیگه داریم با رئیس مرکز نوآوری و توسعه حوش مصنوعی پجوشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات آقای محمد شهرام موین گفتند که اسناد حوش مصنوعی باید تجمیع بشند چون الان چند تا مرکز هستند توی کشور که دارن سنده حوش مصنوعی می نویسند و خب این در آینده احتمالا مشکلات ایجاد خواهد کرد تو بخش بانکداری الکترونیکی اول فضل یک گزارش نوشته درباره وضعیت درآمدی شرکت های PSP که توی بورس حضور دارند و اینکه اون اصلاح کارموزد هایی که پیش از این اتفاق افتاده آیا تاثیر روی وضعیت این شرکت ها داشته یا نه و بعد از اون توی سرفصل تحول دیجیتال که یکی دو شمار است به این فرم اضافه شده آقای جعفر دولت آبادی مطلب نوشتند با عنوان چگونه تحول دیجیتالی را در دوران بحران رهبری کنیم میرسیم به پایان این فرم و ابتدای بخش رمز ارز رمز ارز با یه موضوع حساس و جالب شروع کرده، کارموزد ها در صرافی های رمز ارزی و اینکه هر صرافی چقدر کارمزد میگیره کارموزد های پنهان و آشکار تیتری که سروش کرمیان برای گزارشش انتخاب کرده. تو همین بخش از اسسل مطالب زمین بازی بیت کوین درباره کاربروردد های بلاک چین صحبت شده و در نهایت توی معرفی بلاک های جهانی، در شرکت‌های مختلف بررسی نقش شرکت دیبرز در استفاده از بلاکچین در استخراج الماس خرس‌ها چگونه مسیر الماس را ردیابی کردند این ستم مسئله به بخش رمز ارز بود و می‌رسیم به حقوق فناوری و اولین مطلبش که دوازده نکته درباره فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا در مورد هوش مصنوعی نوشته مصطفی مسجدی آرانی برنامه نویسی به زبان بایدن از این شماره‌ی سلسله مطالبی توی بخش حقوق خواهیم داشت نوشته حسام ایپکچی درباره هوش مصنوعی و حقوق هوش مصنوعی. شماره صد اولین سری این مطلب هست با تیتر متنی نخوندنی برای انسان عصر بیحسلگی. و حقوق نرمافزار رو بسل همیشه خانم ها قزلی داخلی و پگاه قربانی نوشدند. بایدهای حقوقی محافظت از اطلاعات در کسب و کارهای نرمافزاری این بخش یکی این مطلب هست با تیتر اسرار به نامحرم اسرار مگو و در نهایت مثل همیشه می رسیم به بخش جهان پیوست جهان این شماره پروندش رو به موضوع خورد فروش آنلاین اختصاص داده تیتر چهلتکه خرید برای این پرونده انتخاب شده مثل همیشه پر از مطالب متنوع و گفتگو و اینفوگرافیک هست و بسیار جذاب و جالب میرسیم به پایان پیوسته این شماره امیدوارم که پاییز خوبی رو پشت سر بذارید و زمستون بهتری در انتظارتون باشید تا شماره آینده خدا نگه.